0: Jesaja får profetkall. Under kong Ussias lange regjeringstid opplevde Judas og Benjamins land en slik tilstand som det ikke hadde vært under noen konge siden Salomo døde nesten 200 år tidligere. I mange år regjerte kongen på en forstandig måte. Himmelen sto han by, og hans krigsherr gjenerobrøtt en del av det landområdet som tidligere var gått tapt. Han gjenreiste og befestet forskjellige byer, og landet styrket sin position bland nabofolkene. Handelen blomstret, og rikdommer fra mange land strømmet til Jerusalem. Kongens ry nådde hvitt omkring, for han fick hjelp på underfull vis, så hans makt ble stor. Den materielle velstand ble i midlertid ikke fulgt opp av en tilsvarende åndelig fornyelse. Tempeltjenesten fortsatte som tidligere, og folk i stor mengde strømmet til for å tilbe den levende Gud. Men ydmykhet og oppriktighet vek gradvis plassen for stolthet og formalisme. Om Usia selv står det skrevet. Men da han hadde fått stor makt, ble hans hjerte fullt av hovmod, så han bar sig illeatt og ble troløs mot Herren sin Gud. Usia dristet seg til å begå en synd som ble skjebnesvanger for ham. Kongen trosset herrens utrykkelig befaling om at bare Arons etterkommere måtte gjøre prestetjeneste, og han gikk inn i helligdommen for å brenne røkelse på røkelsesalteret. Øverstepresten Asaria og hans medhjelpere protesterte og ba ham oppgi sitt forsett. De sa til ham, du har vært troløs og de gir deg ingen ære hos Herren din Gud. Usia ble rasende over att han, selve kongen, skulle bli i irettesatt på denne måten. Men han fikk ikke lov å vannære helligdommen och trosset den samstemmige protesten fra dem som hadde autoritet. Men som stod där, sint og trassig, blev han plutselig rammet av Guds straffedom. Spedalskhet brøt ut på panna hans. Han flyktet i forskrekkelse og gikk aldrig mer in i tempelforgården. Usia var spedalsk helt til sin dødsdag noen år senere, og var dermed et levende vittnesbyrd om hvor uklokt det er å sette sig opp mot det tydelig, så sier Herren. Hverken hans høye posisjon eller hans lange tjenestetid kunne veie opp for den formastlige synden som skjemmet i siste år av hans regjering og nedkalt i himmelens straffedom over han. Gud gjør ikke forskjell på folk. Den som synder med forsett, spotter Herren, enten det er en innfødt israelitt eller en innflytter, og han skal utyddes av sitt folk. Det syntes som om straffen over Ussia hadde en dempende virkning på sønnen hans. Jotan bar et tungt ansvar i de siste år av sin fars regjeringstid, O blev konge efter ham. Jotam gjorde det som var rätt i Herrens ögon, akurat som hans far Ussia hade gjort. Men offerhaugen blev igen nedlagt. Folket fortsatte att slakta och bränna offerdjur på haugarna. Jesaja och hans samtid. Jesaja, som var av kongeätt, blev kalt till att vara profet, mens han enda var ganske ung. Det skjedde ved slutten av Ussias regjeringstid, da Jotam allerede var aktivt engasjert i statens styre og stell. Jesaja kom til å arbeide i en tid som var særlig farefull for Guds folk. Profeten opplevde at juda ble invadert av de allierte styrkene fra Israel og Aram. Han var vittne til at Assyrerherren kringsatte de største byene i landet. I hans levetid ville Samaria falle, og de ti stammene i Israel ville bli spredt blant folkeslagene. Gang på gang ville juda bli angrepet av assyrene, og Jerusalem skulle oppleve en beleiring som ville ha ført til overgivelse, hvis ikke Gud på mirakuløs måte hadde grepet inn. Judariket var allerede alvorlig truet. Gud var i ferd med å fjerne sin beskyttelse, og en sto klar til å oversvømme juda. Men selv om farene utenfra syntes overveldende, var de likevel ikke så alvorlige som farene innenfra. Det var folkets forderv som voldte herrens tjener størst fortvilelse og mest sorg. De som skulle ha vært verdens lys nedkalt i Guds straffedommer over seg, ved sitt frafall og opprør. Mange av de onder som fremskynte Norrikets undergang, og som Hosea og Amos nylig hade fordømt i utvedtydelig olag, var også i ferd med å ødelegge judariket. Det var særlig de sosiale forhold som ga grund til engstelse. For å karre til sig mest mulig köpte innbyggerne opp hus og jord. Lov og rett ble satt til side, og ingen hadde tanke for de fattige. Gud sa om disse onne tilstander. Råv fra de fattige har vært i husene. Hvordan kan dere knuse mitt folk og slå de hjelpeløse i ansiktet? Selv øvrighetspersoner som hadde plikt til å beskytte de hjelpeløse, ventede døve øre til rope fra de fattige og trengende enkene og de fareløse. Maktmisbruket og velstanden førte til at folk ble stolte, forfengelige, drikkfeldige og nytelsessyke. På Jesaias tid vakte det ikke engang oppsikt at folket dyrket avguder. Ondskapen var blitt så utbredt i alle samfunnslag at de få som fortsatt var tro mot Gud ofte ble fristet til å miste mote og gi seg over i fortvilelse. Det så ut som om Guds plan med Israel holdt på å slå feil, og at det opprørske folket skulle lide samme skjebne som Sodoma og Gomorra. Under disse forhold var det ikke så merkelig at Jesaja vek tilbake for ansvaret, da han de siste år av Ussias regjeringstid ble kalt til å formidle Guds advarsler og i rettesettelser til juda. Han visste at han ville møte innbytt motstand. Når han tänkte på sin egen manglende evne til å mestre situasjonen og på folkets gjenstridighet og vantro, føltes oppgaven håpløs. Skulle han i fortvilse oppgi sin gjerning og la juda dyrke sine avguder i fred? Skulle Ninives guder ha makten på jorden og tråste himmelens Gud? Han fikk se Herren. Det var slike tanker Jesaja var opptatt av da han sto i sølegangen til tempelet. Med et var det som om porten og det indre forenget til tempelet ble fjernet, og han fikk se inn i det aller helligste, der selv en profet ikke hadde adgang. I et syn så han Herren som satt på en høy og mektig trone, og slep av hans kappe, fylte tempelet. På begge sider av tronen sto Serafur, i erbødighet skjulte de ansiktet i det de gjorde tjeneste for sin skaper. Høytidsfullt stemte de i Helig, hellig hellen er Herren Sebaot». All jorden er full av hans ærlighet. Det var som om lyden fikk dørstolpene og sedertreportene til å riste, og huset ble fylt av deres lovprisning. I det Isaiah betraktet Herrens ærlighet og storhet, ble han overveldet av Guds renhet og hellighet. Skaperens absolutte fullkommenhet stod i den skarpeste kontrast til det syndige levesett hos dem som är liket med ham selv lenge hadde vært regnet blant det utvalgte folket, Israel och juda. Ve mig? det er ut med mig. for jeg er en man med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper og mine øyne har sett kongen, Herren, allherrs Gud. I det han like som sto der i lyse av Guds nærhet, i det aller var han klar over at han i sin egen ufullkommenhet og svakhet, umulig kunne skjøtte den gjerning han var blitt kalt till. Men nå ble det sent en seraf for å hjelpe ham ut av fortvilsen, og utruste ham til hans store oppgave. Med en glo fra alteret rørte englen ved leppene hans og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Dertir lød Guds røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Og Jesaja svarte, «Se, her er jeg, send mig. Den himmelske gjesten sa til budbæreren som sto og ventet, Gå og si til dette folket. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se och se, men ikke skjønne. Gjør hjertet sløvt hos dette folket. Gjør ørene tunghørte. Klin øynene till, så de ikke kan se med øynene och ikke høre med ørene. Ikke forstå med hjertet och ikke vende om och bli leget. Profetens sjelekval dette kunne ikke misforstås. Profeten skulle rope ut og protestere mot de herskende onder. Men han kvidde sig for å gå i gang før han hade fått forsikring om at det ville lykkes. Derfor spurte han, «Hvor lenge, Herre? Er det ingen bland ditt utvalgte folk som noen gang vil forstå og angre å ta imot legedom?» Han spurte, for det vilfarene juda skulle ikke være forjeves. Hans misjon skulle heller ikke være helt uten resultater. Men de synder som hade tiltatt genom flere slektledd kunde ikke bli fjernet mens han levde. I hele sin levetid skulle han vara en tålmodig og fryktløs lærer, en profet som forkynte håp, men også dom. Når Guds hensikt till sist var oppnådd, ville man se resultatet av Jesaias og alle Guds trofaste tjeneres arbeid. En liten rest ville bli frelst. For att dette kunne skje, måtte det opprørske folket bli advart og manet til å vende om. Herren sa, til byne er öde og ingen bor i dem. Til husene er folketomme og landet ligger som en ødemark. Langt bort skal Herren sende folket. Øde og tomt skal det bli i landet. De hare straffedommer som skulle ramme de ubåtferdige, krig, landflyktighet, undertykkelse och tap av makt og anseelse blant andre nationer. var nødvendig for å få dem som ville oppfatte dette som ett utslag av Guds vrede til å vende om. Snart ville de ti stammene i Nordrike bli spredt bland folkeslagene, O byene lagt øde. Gjentatte ganger ville krigshærer fra fientlige nasjoner herje landet deres. Til slutt ville selv Jerusalem falle, og juda bli ført i fangenskap. Men løftets land skulle ikke ligge øde for bestandig. Den himmelske gjesten ga denne forsikring till Jesaja. Är enda en tiende del tilbake, skal også den bli ryddet ut. Som når en eik eller terebinte felles, og bare en stubb står igjen. Stubben skal være en hellig sed. Forsikringen om at Guds vilje til sist ville bli fullbyrdet, ga Jesaja nytt mot. Vad betydde det at de jordiske makter fylket sig mot juda, eller at Herrens tjener møtte motstand? Jesaja hadde sett kongen, Herren, allherrs Gud. Han all jorden är full av hans härlighet han hade fått löfte om att en helig ands överbevisande kraft skulle vara med och främja herrens budskap till de vildfarne judar och profeten blev stålsatt till oppgaven som väntet genom hela sin lange och krävande gärning bevarade han minne om dette syna i 60 år eller mer stod han fram för folket i juda som en hoputs profet med stadig større djervhet profeterte han om menighetens fremtidige seier. Dette kapitel er bygd på Jesaja 6.